0: Ah, sorry. Äh, ja, ich heiße Magnus. Servus.
1: Ich bin Simon und ich glaube, Magnus ist ein
2: richtiger Champion. Ich bin der Stefan, ihr dürft aber gerne sitzen bleiben.
3: Ich bin der Basti und ich treffe mich am liebsten mit Stefan auf ein Bier.
4: Ich bin der Max und ich gratuliere den Bundesligisten und Champions-League-Aspiranten Hertha BSC Berlin zum 130. Geburtstag.
2: Bro, ich sag's dir, es wird so rausgeschnitten.
1: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
0: Alter, war mir das unangenehm. Hilfe. Das war eine <lacht> ganz schlechte Idee. Das, das kam
4: bei mir im Discord nicht an. Ich weiß auch da?
3: nicht. Ich ja, ja, ist das hab schon. Clans Intro.
0: Ich habe schon ähm, bei Order City davor geschaut, ob das aufgenommen wird. Sehr ja, gut, okay. sehr gut. Ja, ähm, ja, Und mit diesem Cringe-Fest begrüße ich euch zur neuen Folge der Halbzeitansprache. Wir haben Sommer. Es ist heiß. Wir haben 36 Grad und trotzdem nehmen wir jetzt auf für okay. euch. Ähm, aber Sommer ist immer was Schönes. Und das, ne, da bleiben wir gerade gleich bei schönen Sachen, bevor wir es vergessen. Wir sind nämlich sehr gut im Vergessen. Ähm, wir haben eine Kick-Tipp-Runde, wo ihr gerne joinen könnt. Da gibt es auch was zu gewinnen, ohne dass ihr einen Einsatz zahlen müsst. Ähm, und ich behaupte jetzt einfach mal selbstbewusst, dass das in der Videobeschreibung, nee, in der Podcast-Beschreibung dieses Mal der Link drinstehen wird. Ansonsten könnt ihr auch alle gerne mal bei Instagram vorbeischauen, das sagen wir eh oft genug und das macht auch einfach Sinn und dann kurz Basti schreiben, äh, der Halbzeitansprache schreiben und dann kriegt ihr einen Link dafür. <lacht> Viel
3: Spaß an Stefan, der sich dieses Mal ums Schneiden und um alles kümmern muss. Diesmal bin es nicht ich, der, der da was vergessen
0: kann. Ja, nee, du musst ja nicht schneiden. Nur, ja. nur in die in die Folgen, Folgen schreiben. Ja, Aber genau. es
3: ist, glaube ich, auch nicht schlecht, das mal am Anfang zu sagen, das alles. Weil sonst machen wir es immer gegen Ende und da hört uns eh keiner mehr zu.
0: Richtig. <lacht> ist so. Wobei man halt auch sagen muss, dass am Anfang kaum Leute zu hören. Deswegen <lacht> bin ich mal gespannt. Äh, ja, wer? <lacht> nein, 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 Alles gut, alles gut. Bevor es jetzt äh, gleich am Anfang unseriös wird, darf die Seriösität in Person Stefan Schindler... Mal sagen, was er von dem Spiel am Wochenende gehalten hat.
2: Sorry, ich fand das Spiel mega geil. Ich habe aber auch schon davor gecallt. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen. Ich habe zwar 2-0 gesagt und die Torschützen haben auch nicht gestimmt. Aber ich war schon ziemlich zufrieden. Vor allem das 3-0 dann bei Guras. Da sind bei mir dann die Dämme gebrochen. Da habe ich mich sehr gefreut für den kleinen. Ähm, weil er mir in der Vorbereitung schon so gut gefallen hat.
3: Ich glaube, deine Nachbarn haben sich nicht so gefreut beim 3 -0.
2: Ja, die über mir ist ja eh nicht da und die anderen sind heimgekommen vom Urlaub. Das passt schon so. <lacht> ähm, ja, war sehr gut. Wer mir wieder sau gut gefallen hat, war Mees. Fand ich sehr stark. Offensiv vielleicht nicht so, aber ich fand ihn defensiv hat er gut gearbeitet. Ja, also drei Punkte, Spitzenreiter. Was will man mehr? wenn schon das Wetter so scheiße ist.
3: <lacht> ich fand Talhammer extremst gut. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen, mit allem, was er gemacht hat eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Ja.
4: Wer wieder, in genau wie am ersten Spieltag, in der Kicker 11 des Tages war, äh, ist Gimba. Der war jetzt zum zweiten Mal in Folge jetzt, in der Kicker 11 des Tages. Hat klar, der hat, hat super stark defensiv gespielt, hat auch sein Tor gemacht, also das, was er noch dazu kommt. Also, mh, ja. Kapitano ja, Gim
3: so. Gimba sind wir halt irgendwie gewohnt. ne? Das, das, hebt man, das heben wir uns. viel zu selten raus, dass
1: der eigentlich wirklich richtig
3: krass ist.
4: Ja.
1: Ähm, ja. Ja, aber fällt euch überhaupt jemand ein, der so negativ rausgestochen ist? Also, Kubara. ich fand das Spiel. Das ist mein ich, nee, eben fand ich auch nicht. Ich fand auch das Gewann, das Spiel gemacht hat. Das war leider ein joke Ich fand das Spiel allgemein echt geil zum Angucken. Ähm, man muss auch sagen, äh, das Spiel richtig ass war, also geht leider nicht anders, <lacht> Boah, aber äh, die waren, das, da ging schon gar nichts ähm, ja, weiter so
2: man muss aber halt auch dazu sagen, die haben am ersten Spieltag gegen Sandhausen verloren, ne? die sind erstmal mit einem schlechten Gefühl nach Hause gefahren da haben sie sich gedacht, oh je, jetzt kommt der Jahn die sind schon Spitzenreiter mit gewesen war auch ein schweres Spiel für Bielefeld einfach
1: muss aber auch sagen, also es war ja bei uns auch wir haben ja nur 2-0 gewonnen im ersten Spiel. Also das war auch jetzt das <lacht> Top-Gefühl.
4: <lacht> was man vielleicht noch erwähnen kann, wenn man mal bei allen Lobeshirn, was absolut unterirdisch waren, waren die Standards. Die gingen teilweise wirklich häufig irgendwo hin, also, also wirklich, also komplett ins Aus, wo 5 Meter kein Jahn-Spieler drumherum war. Und das halt nicht nur einmal, sondern irgendwie 4, 5, 6 Mal, wo ich gedacht habe, was ist da denn los? Also die gingen ja wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, der Hauptstandardschütze, was halt Wegesser war, ist halt jetzt weg und Besuschkoff ist auch weg. Ähm, müssen sie halt einen neuen finden, ne? Ich weiß nicht, wer hat die denn getreten? Schipnowski, ne? Ja. Äh, und Gowara. Ja, stimmt. Die, die von Gowara waren wirklich auch die, die Trashigsten waren tatsächlich. Aber das war auf der anderen Seite genauso. Also die von Bielefeld waren. Genauso kacke. Es hat, der Kommentator hat sich auch ein bisschen auf die Standards aufgehangen. Mhm. Er hat dann irgendwann, irgendwann, angefangen zu reden, ob es die alle Standard keine Standards-Trainer haben. Ja, das wollte ich auch <lacht> ich fand, sagen. Fand ich, fand ich sehr, sehr witzig. <lacht> Aber sorry, du, was ich das jetzt also vorweggenommen habe. Aber, äh, ja, der Kommentator übrigens hat mir allgemein echt gut gefallen. Also ich fand den, äh, irgendwie witzig. Hans, Hans Max, Kütter willst du
3: dich Willst du dich dazu auch äußern, wie dir der Kommentator gefallen hat? <lacht> ich, bin nicht so ein Fan von, ich
4: bin nicht so ein Fan von Hansi Küpper, aber Hansi Küpper ist tatsächlich ja schon so eine wie sagt man, eine Institution, was äh, Kommentatoren-Sachen äh, angeht. Aber ich bin kein Fan von Hansi Küpper. Aber alles ist besser als Jörg Dahlmann von dem her.
3: Also zur Info für die, für die Zuhörer. Wir haben es, äh, Stefan, Magnus, Max und ich haben es zu viert angeguckt. Und ich kann mich an einen, einen Spruch von Max erinnern, den will ich jetzt nicht wiederholen, weil sonst müssen wir die Folge kennzeichnen mit... <lacht> mit, mit äh, wie heißt es, explicit language?
4: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. <lacht>
3: du hast die Stimme vom Kommentator aufs Übelste beleidigt.
4: Ja, okay. Ja, die, die gibt mir auch auf den Sack, aber ja.
3: <lacht> 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 so ah, alles klar. Ja, ja da hat Stefan eine <lacht> Pause rauszuschneiden, Alter.
0: Perfekt. Oh, oh, oder wir lassen <lacht> so Wir
3: können
4: aber vielleicht ganz kurz mal, ähm, wie sagt man... Markus <lacht>
3: sagt nichts mehr seit der Einleitung.
0: Ich hab nichts zu sagen.
3: wir
4: okay. können ah, ganz okay. kurz mal den zeitlichen Ablauf noch eingehen. Also wir sind ähm, kurz vor der also in der letzten Minute in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch ein richtig schönes Tor von Gimba also nach einer guten Flanke von Schinowski und einem richtig unfassbar starken Kopfball von Gimba in Führung gegangen.
3: Der war wunderschön. Ja, der, 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 der war gehört, Der gehört eingerahmt und aufgehängt. Ähm,
4: ja, dann also nach der Halbzeit ist das quasi die einzig halbwegs okaye Phase im Bielfeld. Im Bielfeld ein bisschen versucht, Druck zu machen, aber kam auch nicht wirklich was bei rum. Und dann in, gerade in diese kleine Druckphase von Bielefeld hat der Jan dann mit, in Form von Talhammer, der einfach nicht angegriffen wurde vom 16er, äh, das 2-0 gemacht. Und danach war das Spiel eigentlich durch. Und in der, in der letzten Minute hat dann Guras nach einem krassen Abwehrfehler von Bielefeld noch den Ball erobert. Und dann halt Schandaleine alleine vom Tor und hat ihn dann auch souverän reingemacht. Und ja, das war so der Verlauf des Spiels.
1: Zum Verlauf habe ich auch noch eine ganz witzige Anekdote. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, okay, ich schreibe mal so grob mit, was man zu den einzelnen Phasen äh, sagen kann. Ich glaube so ungefähr bis Minute 40. Und das, was ich mitgeschrieben habe, war Anfangsphase top, danach scheiße, Doppelpunkt, lange Bälle. <lacht> und dann kam das Tor und dann habe ich einfach aufgehört. <lacht> äh, also anscheinend war irgendwie da nur 15 Minuten drin, wo es nicht so nice war und einfach nur lange Bälle gespielt wurden. Äh, war auch so. Da war also die, die erste Halbzeit war auch die zweite Hälfte davon zumindest bis zum Tor wirklich nicht mehr schön anzuschauen. Aber ich glaube, da muss man halt mit leben, wenn man sich zweite Liga Fußball anguckt. Ja, eben.
0: Ja, bin ich voll bei dir. <lacht> Habe ich, glaube ich, eben bei unserem besagten Vierertreffen auch gesagt, dass man sich das gerade nicht anschauen kann. Komplett zerfahren, aber wie du schon sagst, äh, gehört dazu in der zweiten Liga. Ich bin jetzt mal ein bisschen Spielverderber und sage, ähm, das Spiel hätte auch komplett 0-0 ausgehen können. Also ich finde, klar, wir hatten noch diese eine Chance von Albers und ähm, normalerweise beschwere ich mich gerade auswärts beim 0-3 absolut nicht. Aber es hat mich extrem, ähm, an ein Spiel erinnert, das so auch zum Anfang letzter Saison hätte stattfinden können. Da haben wir auch vier Torschüsse gehabt und haben 4-0 gewonnen. Und so ein bisschen so, ähm, ja, ist es mir wieder vorgekommen. Das ist, das, das ist, ähm, Natürlich irgendwo eine Qualität und ich glaube auch, dass sie das nicht, also der Jan spielt ja nicht so, dass es, dass sie dann am Schluss mit 20 Torschüssen rausgehen. Das ist ja ganz klar und die 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 Chancen waren ja sehr gut, aber ähm, es kann halt auch anders laufen und das haben wir dann wiederum in der Rückrunde letzter Saison gesehen, wo dann halt plötzlich diese drei, vier Chancen eben gar nichts mehr reingehen will und dann sieht es halt ganz anders aus.
1: Ich weiß 100 was du meinst. Allerdings glaube ich, dass so wird schon spielen will. Und wenn halt die Effizienz dann da ist, so wie es jetzt ist, so wie es Anfang letzter Saison war, dann geht der Plan auf. Und ich würde schon sagen, dass der Jan doch, ja was heißt sehr deutlich, aber schon auf jeden Fall das bessere Team war, wenn man sich jetzt mal die Chancen anschaut. Also drei Tore plus die von Albers, das sind 400-prozentige Torchancen. Und bei Bielefeld... Weiß nicht, ich kann mich an eine Parade von Sojanovic erinnern, der übrigens äh, einen ganz guten Eindruck gemacht hat auch, finde ich, würde ich vorher schon sagen. Also ich fand ihn ein bisschen sicherer als im ersten Spiel, zumindest ist mir so vorgekommen. Aber äh, ich sehe schon ganz, ganz, ganz wilde, wildes <lacht> Kopfgeschirr <lacht> und ganz, ganz verrunzelte Augenbrauen bei vielen. Ähm, der,
4: der hat da einfach nichts zu tun, also das, finde ich, konnte man überhaupt nicht...
1: Ja, aber er hat nicht mehr so random lange Bälle geschlagen und vor allem nicht so viele.
3: Also, ich also kann mich schon an ein paar random lange Bälle ja. erinnern und auch an ein paar Halbparaden, die er eigentlich sicher hätte haben müssen. Aber nicht hatte dann erst im Nachgreifen oder auch bei hohen Bällen, dass er ganz wild auch mal durch den Strafraum geirrt. Also, so sicher fand ich ihn nicht. Da hatte ich im ersten Spiel einen besseren Eindruck. Aber soll jetzt auch nichts zur Sache tun. Ich wollte noch kurz zu Bielefeld Stellung beziehen, was zu dem, was Magnus gesagt hat. Du darfst auch nicht vergessen, gegen wen wir spielen. Wenn du gegen Bielefeld das 1-0 machst, dann, dann konzentrierst du dich aufs Verteidigen, hast noch zwei, drei Konterchancen, wenn du daraus zwei Tore nochmal machst, ist halt grandios. Aber ich glaube schon, dass mit der Leistung, die sie da gezeigt haben, oder im, wie im ersten Spiel auch gegen, also nicht gegen eine schlechtere Mannschaft dann, äh, deutlich besser und sich, deutlich besser spielen und sich mehr Torschossen rausspielen können, als in dem Spiel.
4: Ich will auch gern noch was zu Magnus sagen, und zwar, ähm, teile ich den Eindruck von Magnus schon so. Also das, das was mit der Effektivität anspricht. Aber was, äh, was aber auch daran liegt, finde ich, in der Rückrunde, und das kann man dann schon wieder Siljen Begovic ankreiden, finde ich, dass du halt einfach Spieler die ganze Zeit aufgestellt hast, die safe gehen. So ein Wegkesser und so, äh, ein, ein, ein Besuchskopf, wo man einfach krass diesen Form, ja, also diese die Formschwäche dann einfach gemerkt hat. Wo du halt einfach wusstest, okay, das sind halt Spieler, die gehen, mh, die performen halt nicht mehr gescheit. Und genauso war es ja auch. Und das, finde ich, war halt ein Fehler. Und ich hoffe mal, dass es diese so, anders gehandhabt wird, wenn das denn zu einer ähnlichen Situation kommen sollte.
0: Ja, das sind vielleicht tatsächlich, hast du recht, sind es dann die paar Prozente, die eben fehlen zu, zu einem Sieg oder einer Niederlage. Ja, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, du stellst halt trotzdem einfach immer die beste Elf auf, die du hast. Und Weggesser fehlt schon, würde ich sagen, jetzt links hinten. Aber also halt hätte... mal. Hm? Ja,
4: Weggesser halt in seiner Prime, aber ich finde nicht, der Weggesser, der am Ende gespielt hat, fehlt eben finde ich, nicht. Genauso hat ein Besuschkopf, der am Ende gespielt hat, eigentlich auch nicht wirklich gefehlt, weil der halt nicht mehr gut war, ganz einfach.
3: Ich finde auch, dass man gerade da letzte Saison auch ruhig mal einen Kaliskaner öfter spielen hätte lassen können, der jetzt als irgendwie als Sechser eingeplant ist oder auch halb nicht, keine Ahnung, und dafür ein paar jungen Spielern oder sowas mehr Spielzeit geben kann, wenn du eh schon weißt, der geht und der bringt nicht mehr die beste Leistung. Finde ich jetzt nicht.
1: Wisst ihr, wer auch fehlt? Oh nein. Der Goat. <lacht> André Becker. Nein. <lacht> ähm, nee, ich, ich, ich teile da auch voll, was ihr gesagt habt. Also mit den Aufstellungen oder mit den Kaderentscheidungen letzte Saison. Kann man zumindest drüber streiten, auch in Yildirim. Aber das Thema hatten wir schon, schon so oft. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr ausdiskutieren.
4: Es sich aber auch nichts ändert.
1: Wisst ihr, woran man auch
3: wora, ah, perfekt. wisst ihr worüber man auch gut streiten kann <lacht> Ob es heutzutage Sinn macht fast 30 Millionen für den 17-jährigen auszugeben wie Bayern für Matt Tell
4: Ja. Kann man zu streiten, bestimmt. Ich würde sagen, macht auf jeden Fall Sinn. Einfach deswegen, weil wenn man halt drei Jahre wartet, dann holt sich das halt holt sich PSG den für 200 Millionen und dann kriegst du den halt einfach nicht mehr. Das wäre so, also, was halt ich
1: häufig mir denke. Ich möchte nur ganz kurz dazwischen grätschen, weil ich und ich glaube auch ein etwas höherer Prozentsatz unserer Zuhörer überhaupt keine Ahnung habt von was wir reden, beziehungsweise ich weiß es so grob. Ähm, aber ich habe von dem Transfer legit vor... 18 Minuten zum ersten Mal gehört. Das wird Kann die, das bitte das mal jemand zusammenfassen? Bayern-Hater! Das Internet ist
4: voll damit gewesen, tatsächlich. <lacht> ja, ich habe
1: äh. heute noch nicht so viel aufs Handy geguckt. Mir, ein, fass mal schnell zusammen. Das ist ein 17-jähriger
3: Franzose von Starren für 20 Millionen feste Ablöse plus mögliche 8,5 Millionen Euro nochmal Boni, die draufkommen können. Und der Junge... Hat gute Anlagen. Nagelsmann hat übrigens gesagt, der kann irgendwann mal 40 Tore schießen. Bratzo hat gemeint, wir wollen ihn langsam als Lewandowski-Nachfolger ranführen. Was man aber nicht vergessen darf, der hat insgesamt 79 Minuten bei den Profis gespielt. Mehr nicht. Und gleich zu dem, auf das, was Max gesagt hat, zurückzukommen. Ja, das ist so, wenn der sich so entwickelt wie Mbappé, kannst du den in zwei Jahren nicht mehr holen, weil er zu teuer ist. Aber lass dich den mal nicht so entwickeln. Dann hast du 30 Euro für den 17-Jährigen gezahlt, der sich in Profis nicht... 30 Millionen für einen 17-Jährigen, der sich äh, im Wohlfußball nicht durchsetzen kann und der mit 19 seine Karriere in den Nagel hängt oder keine Ahnung, in die türkische Liga geht oder sonst irgendwas als gescheitertes Talent, weil er nicht klarkommt. Und der dann Front. hast du 30 äh, Millionen in den Sand gesetzt.
4: 20 aber dann doch nur, weil dann würden dir ja die Bonuszahlungen
3: nicht fertig werden. Ich weiß nicht, woran die Bonuszahlungen hängen. Die, ja, die werden ja, ja schon
4: an Spielminuten und wahrscheinlich Erfolg oder so, so würde ich mal denke ich mal, werden die hängen. Also ob er halt viel spielt. Er bekommt übrigens die Nummer 9.
3: Ist das jetzt auch schon sicher, weil das ja. ist ja nur ein Gerücht.
4: Nee, es ist, ist anscheinend schon offiziell.
2: Ich habe heute auch noch gelesen, dass sie aber wirklich mit ihm im Profikader planen. Also der ist jetzt nicht für die zweite ja, oder so gekommen. Ja, ja davon gehe ich aber
3: auch aus, wenn die 20 Millionen fest hinlegen.
2: Ja, halt 17-Jähriger, ja, Mokoko auch, aber er Fiete hat auch Ab, viel bei Fiete den Profis Fiete gespielt.
4: Fiete Ab auch ein Legende bei Bayern geworden.
0: Was ich gern festhalten würde: Ich glaube, es ist kaum zu sagen, ob das schlau ist oder nicht schlau ist. Das wird die Zeit zeigen. Da können wir drüber diskutieren, wie wir wollen. Ähm, am Ende kommt es auf ihn an und auf seine Leistung. Aber was ich ganz klar ähm, ja, am Ende des Tages einfach dumm finde, ist eben diese Aussage von Nagelsmann. Die macht doch nur Druck. Also, ähm, der ist 17. Hä, mit 17? Weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Habe ich mich durch die 10. Ich Klasse weiß, gequält. Was du
3: gemacht hast, Klasse ich weiß,
2: Ich gespielt. <lacht> ja, das
0: meinetwegen auch beides. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich finde unfassbar viel Druck, der unnötig aus eigenen Reihen aufgebaut wird und Falls er scheitern sollte, was ich ihm natürlich nicht wünsche, ähm, wird das halt noch drei, vier Jahre, in drei, vier Jahren genau diese Aussage wird dann wieder rausgekramt werden. Und das ist immer das Gleiche. Und das finde ich, das, das hat mich sehr irritiert. Da hätte ich nagels mal noch einfach schlauer eingeschätzt.
3: Also ich kann verstehen, was du meinst, aber ich finde, da gibt es so viel mehr in diesem Transfer, was dem Jungen Druck macht, wie zum Beispiel 20 Millionen Ablöse fest, 8,5 Millionen o Acht, acht, scheiß drauf, ihr wisst wie viel, äh, für den 17-Jährigen. Und er kriegt die Nummer 9 direkt als Nachfolger von Lewandowski. Das ist ja noch viel schlimmer als irgendeine Aussage von Nagelsmann, finde ich.
0: Mhm.
4: Aha. Was, ich an, was, ich an diesem, was ich an diesem Transfer tatsächlich auch wild finde, ist, dass Bayern den jetzt tätigt, in der, in der Saison, wo die schon so viel Geld, wie glaube ich, noch also, glaub ich noch nie ausgegeben haben in den Transferfenster. Und jetzt also auch wieder, also so nach dem Licht und, ähm, Manet Und wer haben sie wer, Für die haben sie gezahlt Für Grafenberg oder für Masraui.
3: Grafenberg haben sie gezahlt Masraui ist ablösefall.
4: Genau Und dann jetzt auch noch den Tell Also das ist schon krass So Also die Licht ja auch Für 70 Millionen Halleluja Also
1: Vielleicht hat Katar Die Zahlungen erhöht <lacht> <lacht> oh. up.
4: Kurz, kurz vor der WM Haben die da ein bisschen mehr Kohle Meinst du ne?
1: Die Licht Der Bruder von Deschatten
4: Heißt übrigens Heißt übrigens auf Holländisch Die Lügen
3: Aha. Nee, aber ich finde auch, ich hätte mir, ich habe schon ein bisschen mehr mehr äh, Reaktionen von euch erwartet, weil ihr das alle einfach so hinnimmt, dass jetzt einfach so fast 30 Millionen für den 17-Jährigen gezahlt werden. Stell dir mal den Transfer vor Transfer vor fünf Jahren vor. Ja, aber das ist doch normal mittlerweile, diese Summen. Boah, also, oh, ich weiß nicht. Also ich verstehe, was du meinst, aber der ist 17.
4: Ja, aber wie viel und haben und wir? denn? hat
3: 80 Minuten Profifußball gespielt. Der hat noch kein einziges Spiel absolviert bei den Profis.
4: Wie viel haben, wie viel, wie viel, wie viel, also das ist was anderes, aber wie viel hat ähm, PSG für Mbappé damals gezahlt, der war auch 18? Das
0: der hat Ding ist auch
3: Stammspieler bei Monaco. Auch ja, Bellingham,
0: 18, Bellingham ja, wurde Jahren. auch mit 17 verpflichtet. Das ist halt einfach, ich glaube, alte, die Spieler ja. werden einfach immer jünger. Das ja. ist so eine Entwicklung, ähm, und jetzt ist es halt normal, was früher halt ein 20-Jähriger war, ist jetzt ein 17-Jähriger. Blöd gesagt. Oder ja. ganz vereinfacht gesagt.
1: Nächstes Beispiel, äh, Musiala. Wie alt ist der? 19? 12. Äh, Gefühl 12. 12. Der ist in, einem, in den nächsten zwei Jahren absoluter Stammspieler, sage ich euch. Und äh, der wird einen Marktwert auch, also wahrscheinlich weit über diesen 30 Millionen haben. Also ich glaube, dass das einfach ein Trend ist. So wie jetzt hier diverse Leute vor mir schon gesagt haben, dass du halt einfach dadurch dass die dass die dass die im jungen alter so krank schon gefördert werden und halt auch früher zu den profis hochgezogen werden und damit trainieren und so dass du halt einfach mit 17 dann vielleicht halt 30 Millionen kosten kannst ich find's auch ultra krass aber ich finde nicht dass es mir also es haut mich jetzt nicht so um finde ich
4: ich habe ganz kurz mal geguckt <lacht> musiala hat eine Marktwerk 55 Millionen
1: und es as19 ah, äh, warte muss ich auch kurz noch schauen nächstes
0: Beispiel während Max das raussucht äh, Mokoko hat wahrscheinlich Druck, seitdem er 12 ist oder 13 ist oder sowas. Also das ist, ob das was Gutes ist oder nicht, ähm, ich glaube, ja, ich für mich habe da wahrscheinlich eine Antwort. Ich glaube, ich, glaub, ich finde es eher nicht so gut. Aber ähm, es ist halt normal im Moment.
4: Also ähm, er ist <lacht> er ist ähm, 65, äh, 65 Millionen wert und ähm, ist 19.
2: Was 65 ist jetzt wert?
4: 65 Millionen, ich hab mich verguckt.
0: Und wiegt 97 Kilo? Ja. Laut <lacht> OneFootball? <lacht> kleine, kleine Zwischengrätsche, da, da hatten wir einen lustigen, lustigen äh, Gruppenchat, dass äh, die, die Gewichtsangaben von OneFootball irgendwie sehr unrealistisch sind. Da hat, ähm, glaube ich, ich traue mir nicht, den Recht zugang ja genau, den traue ich mir nicht auszusprechen, ähm, der hat 63 Kilo gewogen, auf 1,83 das wären nochmal 5 Kilo weniger als Musiala und das kam uns sehr spanisch vor, genauso wie Adrian Fein, der 97 Kilo auf die Waage gebracht hat, was für einen Fußballer natürlich schon heftig wäre da haben wir ein bisschen drüber amüsiert in der Gruppe
2: Ich glaube, der macht einen auf Kevin Panewitz.
1: Die Gruppe ist das Beste <lacht>
2: Die Gruppe ist wirklich das Beste. Grüße gehen raus. Ja. An die Gruppe.
3: An alle außer Nikolai aus der Gruppe.
2: Und Jakob Forever.
3: Aber der hört es eh nicht, von daher
1: wird er es nie erfahren. <lacht> Scheiß auf dich! an der Stelle. Ich möchte, ohne jetzt die Stimmung downbringen zu wollen, gerne noch auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar den Tod von Uwe Seeler. Um, nicht, weil ich jetzt unbedingt sehr lange drüber reden möchte, sondern nur weil mir eine Sache gut gefallen hat. Und zwar ähm, hat der halt vorher ein Heimspiel gehabt. Und die haben anstatt der Aufstellung jedes Mal äh, rufen lassen äh, Nummer 9 Uwe Seeler. Erhalt elfmal. Und das fand ich eine sehr schöne Würdigung irgendwie.
3: Ich fand alles wunderschön, was sie gemacht haben. Den Trikotsponsor von jeder hat den Neuen nochmal auf der Schulter zu dem, was die Fans gemacht haben und ich glaube Max hat es gesagt, dass sie jetzt das Stadion auch umbenennen wollen. Ich weiß nicht, ob das sicher ist oder ob das nur mm, ein ge Gericht recht, war oder so.
4: Das hat der Kühne gesagt in einem Interview und dem, dem gehören die Namensrechte halt noch. Er hat okay. gesagt, also wenn wenn der wenn der Verein das machen will, dann wäre er sofort dabei.
3: In was wollen sie es genau umbenennen?
4: Uwe-Seeler-Stadion Uwe im Volkspark, weil das Volkspark soll halt nicht wegfallen, weil er jetzt Volksparkstadion
3: ist. Also ich fand das alles sehr, sehr gelungen und sehr schön.
0: Ähm, kann ich mich anschließen. Allerdings gab es da auch unschöne Banner ähm, ja. im Hamburg-Blog. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, was ich gerade, wenn sowas im Vorfeld passiert ist, absolut ähm, bescheuert finde und wo ich mich einfach komplett davon distanziere. Ich, äh, die Quintessenz war, jeder aus Mecklenburg-Vorpommern ist schwul und die aller schwulsten sind. Ein, ja, ist ein rostock hooligans Also komplette Katastrophe. Da habe ich auf Twitter ein Bild gesehen, wo das dann richtig schön unter dem Blockbanner, wo es um Uwe Seeler ging, äh, drunter aufgehängt wurde. Einfach nur, also da kann man sich nur an den Kopf fassen irgendwie. Das, also, da haben sie mal wieder bewiesen die die Hamburger, dass sie auch ziemlich viele Idioten in den eigenen Reihen haben, auch wenn die Fans an sich wahrscheinlich eine, also obwohl es an sich eigentlich eine schöne Fankultur in, in Hamburg ist. Grüße genauso an, Max. Okay.
1: Wir hatten diese, diese Thematik auch letzte Woche im Stadion schon, dass leider oder zumindest ist es jetzt meine persönliche Sicht, leider aus dieser ja, aus, aus diesen Sachen, die man als, als Fangruppierung bewegen könnte, oft zu wenig gemacht wird. Also ich möchte jetzt zum Beispiel gerne St. Pauli, die sich halt da sehr sozial und so oft einsetzen, äh, mal nennen, aber oft und leider auch bei uns ist halt die einzige Meinung der Fangruppierungen, die Polizei ist scheiße oder irgendjemand <lacht> anderes ist schwul. Ja, ist ja so und da kann ja, man doch voll, so geile Sachen total für falls keine Ahnung, irgendwas Geiles machen und leider artet es dann in so stupiden Stuss aus, um es jetzt mal zu sagen. Also,
3: ich ja. finde, dass die Bayern-Fans sich da auch immer recht schön engagieren für solche Sachen. Ja, halt. ja bitte. Ich, wollte
4: sagen, ich wollte nur sagen, die Bayern-Fans, also die Münchner Schickeria ist ja mit St. Pauli und so, also im Profifußball eine der wenigen linken Fanszenen, die sich selber auch so definieren. Also das ist halt, hast du ja relativ wenig. Ich meine, du hast, die meisten betrachten sich als politisch neutral, dann hast du noch so, also, beziehungsweise kommt immer darauf an, sind immer einzelne Gruppierungen, zum Beispiel Dortmund hat ja auch ultrarechte Gruppierungen, dann kannst du die Standardsachen Dresden, Rostock, Cottbus, der Osten, wenn man so will. <lacht> ähm, ja, es ist also, es ist halt leider wirklich so. Ähm, aber die machen immer ganz gute Sachen. Die haben auch damals hier ein ganz tolles Banner hochgehalten, der die Bayern-Fans irgendwie bevor ähm, bevor Afghanistan ein sicheres Herkunftsland ist, äh, regieren die Grünen Bayern. Also, <lacht> fand ich auch sehr, <lacht> fand ich sehr gut.
0: Ich ja. glaube, also, sorry, Stefan, wolltest du was sagen? Ähm, bevor es zu politisch wird, würde ich das als, ähm, ja, grundsätzlich wünschen wir uns, dass da noch andere Dinge thematisiert werden, zusammenfassen, wenn das für alle okay ist. Ja, klar.
3: Ich habe auch gleich was mit, ich habe noch einen kurzen Tipp an Stefan. Kopfschütteln hört man nicht.
0: Ich, mir auch ich weiß, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Zum Glück schneidest du die Folge und dann kannst du hier ein Nein einfügen. Noch kurz reinschneiden. Aber, aber so ein richtig schlechtes Nein. So richtig, ob wir es eingefügt.
3: Nein, schneid ein Ja rein und dann denken alle, Magnus hat dich einfach abgebrochen. Ja. Oha! Oha. Oha. Ja, hat dich einfach abgebrochen. Das ist ja gewalttätig.
2: Das kann ich jetzt leider nicht mehr machen, sonst muss ich das jetzt hier alles rausschneiden.
3: Schade. <lacht> Stimmt. Jetzt muss Magnus nur alle fünf Minuten darauf hinweisen.
2: Jungs, ich habe mir meinem Job. Dann hier, wirklich nicht ich habe mir meinen Job hier schon schwerer gemacht, als es sein muss. Ich bin nämlich leider auf die Pause-Taste gekommen. Oh, ui, ui, das ist ui. mir auch schon passiert. Das wird ui. spaßig. Also an alle, die hier noch zuhören, wenn es ab hier irgendwann unsikron wird. Es tut mir leid.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber das kriegen wir schon hin. Einfach nichts mehr sagen. Das war mein Plan. Ging nichts ganz so gut auf. <lacht> Deswegen hat er auch nichts gesagt beim Kopfschütteln vorher. <lacht> äh,
1: wir hatten noch ein letztes Thema, glaube ich. Oder zumindest noch ein Thema, was wir uns überlegt hatten. Und zwar äh, nochmal die Frauen-EM. Weil tatsächlich, äh, zumindest Stefan... Magnus Basti und ich äh, das Viertelfinale angeguckt haben.
3: Mhm. Was viele von unseren Followern, also vier, auch wissen, die eingeschaltet haben. Nee, sechs Leute.
2: Sechs Leute auch gesehen. Einer davon war Magnus. Okay, ich habe
1: hab, hab das, hab das Spiel aber auch gesehen. Du Hast es auch angeschaut? Okay, nice. Und Bro, die anderen fünf waren
3: meine restlichen Instagram Accounts. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich einfach mal anfangen wenn das okay ist. Ähm, gegen Österreich, ich fand es sehr solide gespielt, man muss aber auch sagen, schon auch ziemlich glücklich, weil wir doch den einen oder anderen Forsten- oder Lattenschuss kassiert haben, wir hatten zwar selber auch Pech, bisher mit Latte, und ich habe das vorhin noch hier reingeschrieben, möchte ich, ich sehr gerne die Pop hervorheben, die gar nicht für die Startelf geplant war, sondern unsere erste Stürmerin hat ja Corona bekommen. Unter dem fängt Pop jedes Spiel an und hat in jedem Spiel ein Tor gemacht. Finde ich ziemlich geil, vor allem in dem Alter.
1: Ja, das ist schon insane. Ähm, diese ganze, diese ganze Corona-Thematik sieht man jetzt auch wieder bei dem Turnier, dass doch äh, viele da betroffen sind. Ich bin auch mal gespannt, wie das dann im Winter wird bei der, bei der Herren wm man hat es auch gesehen. Ich, ich ich weiß nicht genau, welche Spielerin das war, aber eine hatte nach dem ersten Spiel ähm, einen positiven Test und hat aber dann, was war das letzten, was war was war am war Freitag, also auf jeden Fall im Viertelfinale, ähm, hat sie dann wieder gespielt gehabt und äh, das heißt, sie hat irgendwie eine Woche Pause gemacht oder sowas, was ich insane finde. Also ähm, bei meiner Infektion zum Beispiel hätte ich, also erstmal war ich neun Tage oder so positiv und dann hätte ich danach niemals instant wieder 90 Minuten Leistungssport machen können. Also das finde ich schon find ich schon bemerkenswert.
4: Das kannst du ja jetzt schon nicht.
1: Nee, kann natürlich jetzt auch nicht. <lacht> äh, ich, das ist mir schon klar, aber ich glaube es ist schon rüberge rübergekommen, was ich gemeint habe. <lacht> jetzt, jetzt wo ich einmal am
4: Samstag in der Früh bei zweieinhalb Stunden in der Sonne Fußball gespielt habe, kann ich mich ja alles erlauben.
3: <lacht> du hast aber absolut recht, Simon. Ich finde es auch sehr krass. Ich finde es auch krass, einfach, dass, also für mich war das halt komplett abgeschrieben schon. Wenn du bei so einem großen Turnier dann Corona hast, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die nochmal zurückkommt. Erstens, weil ich dachte, die Infektion dauert länger und zweitens, weil ich auch dachte, die ist dann auch nicht in der Lage, Fußball zu spielen, geschweige denn Treppen zu steigen oder sonst irgendwas. Wie es ja bei vielen gefallen ist.
4: Muss man ja fairerweise sagen, wir wissen ja, oder ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber vielleicht hat die auch gar keine Symptome gehabt. Die kann ja auch asymptomatisch gewesen sein. Es gibt ja auch viele Fälle, wo Leute nichts oder fast nichts haben. Dann, dann wiederum wundert sich ein bisschen weniger. Ähm, Nochmal aber zurück zum Spiel zu kommen. Ähm, ich fand es nicht so gut. Ich fand es nicht sonder souverän vor allem. Also es war schon, eine, also es war schon sehr viel... Glück dabei und das. Also ich, ich habe ja die anderen Spiele nicht komplett gesehen, sondern nur Zusammenfassungen beziehungsweise vom, äh, vom Spanienspiel die erste Halbzeit. Da haben sie viel sicherer gewirkt, viel zielstrebiger gewirkt auch. Ähm, hat der Kommentator auch gemeint, so also dass heute das schwächste Spiel war von, von der EM so ähm, bis jetzt, was jetzt auch jetzt nicht so verwunderlich ist, weil die Spiele davor ja richtig krass waren.
3: Von den Deutschen oder von der? EM? Von, von also
4: von den Deutschen in, okay. bei der bei dieser EM. Okay. Ähm, und ja, genau, also da waren sich die co, -Kommentator co kommentatorinnen auch relativ einig, dass das so war. ich habe Die haben dann auch einmal mittendrin gesagt, ja, es könnte daran liegen, dass die mit den ganzen Österreicherinnen so gut Freunde sind alles so. Wo ich mir dachte, ist das echt noch? Weil das klingt so ultra unprofessionell. Also also der also, Motto, glaubst du, Deutschland wird da irgendwie, also blödsack, die Männermannschaft, äh, wird sich da irgendwie blödsack einen Fick drauf geben, wenn, wenn da, also das ich fand das von den Kommentator einfach unangebracht. Also ich glaube nämlich nicht, dass das so ist.
3: Bayern gewinnt wieder 5-0 gegen
1: Dortmund in der Saison, weil Sühle seinen Kumpel ein paar durchlässt. Ja, so hey? <lacht> Aber da würde ich ganz gern was zu so sagen. Das fand ich in der Vorbericht. Äh Vorbericht Vorberichterstattung. Ja, das ist das Wort. Ne? Ja. Ähm, da war auch schon dieses Thema so vorherrschend. Ich habe das schon zwei Tage vorher gelesen, dass das auch die Bundestrainerin gefragt wurde, ähm, ob das einen Einfluss hat, dass da so viele in der Bundesliga spielen und dass sie sich gegen, also. Dass sie sich halt untereinander so gut kennen und sowas, fand ich ultra ass diese Frage. Also, <lacht> das, also keine Ahnung. Okay, wenn das dann einmal gesch einmal gestellt wird wegen mir, aber ich habe das wirklich mehrmals davor auch schon gelesen und deswegen wird wahrscheinlich auch der Kommentar darauf eingegangen sein, denke ich jetzt mal. Ähm, und finde ich tatsächlich einfach unangebracht, weil das so ein bisschen so eine Unprofessionalität halt. Äh, ja genau, ja voll. Ähm, vorwirft. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, was ich sagen wollte. Ja, ich bin durch für heute. Basti darf gerne weitermachen. <lacht>
3: Ja, für das, dass sie sich alle so gut verstehen, wurde ganz schön viel geschudelt vor dem Spiel, oder? Keine Ahnung. Also ich habe schon ein paar Spitzen von Deutschland gegen Österreich, Österreich gegen Deutschland davor gehört. Ich weiß nicht, Stefan, glaube ich, hat das auch mal gemeint?
2: Mm, ja, aber ich kann es jetzt nicht mehr im Wortlaut sagen, was da gefallen ist. Ja, ah, ich, ich und?
3: Weiß, ja, okay.
0: Sorry. Und Pop hat mit, ähm dem leise Jubel gejubelt. <lacht> ja. Da, haben wir, ja, da, da ja. haben wir auch gesagt, ja. da haben wir gedacht, ja, <lacht> weiß man natürlich nicht, was es heißt. Wax äh, macht sich ein bisschen drüber lustig, zurecht, auch irgendwo. Aber wir haben es halt ein bisschen zusammengereimt, okay, vielleicht wurden, war das ein kleines Statement an alle Leute, die im, im, äh, im Vorfeld da geshootet haben.
4: Ich hab, Also ich könnte mir eher vorstellen, dass es was mit ihrer Person zu tun hat, weil sie ja so auch viele auch unterschätzt haben und gesagt haben, hey, die, die ist jetzt schon so alt erstens, die hat sowieso, hat sowieso nicht mehr drauf und so, das habe ich vom Ding gehört. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen so, jetzt gar nicht Österreich speziell, sondern schon an die Hater gegangen ist, aber nicht speziell glaube ich auf das Österreich bezogen. Also das wäre jetzt mein Tipp.
1: Das leise Zeichen geht raus an die Hater. <lacht> Doppelpiece. Ähm, ja.
0: Ich kenne ja. mich jetzt nicht so gut aus im Frauenfußball, da bin ich ehrlich. Das haben ich ja ein bisschen allgemein. weniger gesagt. Fußball allgemein meinetwegen. Ähm, aber tatsächlich schaut man dann doch immer mal wieder was in den letzten Jahren ähm, bei den Turnieren. Und eigentlich ist Alexandra Pop da immer so rausgestochen, finde ich. Also so als deutlich stärkste oder so dominant im Sturm halt einfach und hat mit den Verteidigern gemacht, was sie will. Also die ist mir immer aufgefallen als extrem stark. Deswegen ähm, ja, Wusste ich nicht, dass es da Kritik gab. Vielleicht ist die Kritik ähm, auch berechtigt. Wie gesagt, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich finde es immer super.
4: Ganz kurz, war nicht Alexandra pop deshalb verwechsle ich die gerade, die vor den ganzen Turnieren immer verletzt war und die eigentlich nie gespielt hat. Das war doch genau das Thema, dass die. Genau!
3: Eben,
4: das war nämlich dass die, war, die hat die Turniere gar nicht gespielt, die letzten Jahre, immer, ich immer, immer Weiß immer, es nicht. Die hat sich immer schwer verletzt, relativ kurzzeitig vor irgendwelchen von den großen Turnieren. Die hat, glaube ich, die letzten zwei oder drei Turniere nicht, also wir können jetzt auch komplett, der, ich weiß, das ist... Ganz gefährliches Halbwissen hier wieder. Deswegen ganz... Ich <lacht> recherchiere das jetzt kurz mal noch. Ähm, ähm, kann äh, sein,
0: ich, ich habe sie auf jeden Fall schon eine Handvoll mal spielen sehen und fand sie immer so stark. Vielleicht waren es dann auch eben nicht die WM-Spiele, keine Ahnung.
2: Okay, mir ist der Name auch schon länger bekannt als jetzt die EM.
4: Ja, ja, das auf jeden Fall. Same.
0: Während Max recherchiert, würde ich zum allerletzten Thema kommen, wenn ihr Lust habt. Klar. Und zwar... Ähm, würde mich persönlich interessieren, weil ich bereits schon extrem hyped auf die Bundesliga-Saison bin, auf was ihr euch am meisten freut. Das könnten Spieler sein, das kann eine ganze Mannschaft sein oder einfach was ein bisschen abstrakteres wie Abstiegskampf, Meisterschaftskampf. Stefan will anfangen. Let's go.
2: Also, ich freue mich natürlich erstmal wieder, dass Schalke in der ersten Liga spielt und bin sehr, sehr gespannt, wie das läuft. Aber es gibt noch eine Mannschaft, auf die ich mich sogar mehr freue und das ist Frankfurt. Ich finde, dass Frankfurt ziemlich geile Transfer, wie das gemacht hat. Ich bin einfach gespannt, wie sie sich auch in der Champions League schlagen.
1: Kann ich mich gleich so ähnlich anschließen? Ich muss sagen, ich freue mich vor allem auch auf Bayern weil ich gerne neuen Bayer, also neuen Fußball vom FC Bayern, der nicht auf Lewandowski ausgerichtet ist, sehen möchte, habe ich aber letzte letzte Saison genau letzte Folge schon gesagt. Und ähm, ich freue mich drauf zu sehen, wie die kleineren Vereine, die sonst nicht international spielen oder zumindest nicht Champions League, so wie jetzt ein Frankfurt ähm, mit der Doppelbelastung klarkommen. Ähm, finde ich auch sehr interessant. Ähm, ja,
3: also als Bayern-Fan, logisch, freue ich mich auf die Bayern, was sie machen, wie sie Fußball spielen werden, alles drum und dran. Und sehr, 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 sehr freuen tue ich mich auch noch auf zwei Spiele und zwar Bayern-Gladbach, weil das immer geil ist. Für Gladbach und ja.
4: ha? für Gladbach, ja.
3: <lacht> ja gut, dann Bayern, Frankfurt. Ah, fuck, ist das gleiche. Nee, und dann noch äh, Dortmund Leverkusen weil das die geilsten Spiele für mich in der Bundesliga jedes Jahr sind.
4: vergisst äh, sämtliche Partien, wo die Hertha dran beteiligt ist.
1: Ich wusste, Genau, das habe ich ganz ich vergessen. Wusste, ich freue mich, mich auf das den Abschied von der Hertha. Ich wusste, <lacht> ich dass ein Hertha-Kommentar von Max kommt. Ich war mir so sicher. <lacht>
4: ich wollte nämlich gerade noch sagen, ähm, ganz kurz noch zu Alexandra Popp, ähm, die hat noch keine einzige EM gespielt, immer weil sie verletzt war. Aber WM? ist also okay. ihre erste EM. WM schon hat, sie schon, hat sie schon, hat sie schon zwei gespielt tatsächlich. Aber, ja. Mm. Genau, also ich freue mich auch auf wahnsinnig auf Sadio Manet, also auf Bayern sowieso. Ähm, ja, ich freue mich drauf, dass ähm, Bochum absteigt, weil ich irgendwie, ich brauche den Verein nicht in der Bundesliga. Ansonsten bin ich gespannt, ich bin gespannt oder was heißt, ich hoffe es, ich hoffe es ja irgendwie auch eigentlich nicht, aber irgendwie auch schon, dass der Meisterschaftskampf spannend wird. Also ich bin mal gespannt, ob ich glaube ja daran, dass Leipzig Bayerns Hauptverfolger sein wird weil die einfach unter Tedesco so krass gut waren und ja, hätten die nicht unter Jesse Marsch die erste Hälfte der Saison verpatzt, wären die auch deutlich deutlich stärkere Bayernjäger gewesen. Da bin ich mal hart drauf gespannt, hoffe natürlich nicht, dass sie erfolgreich sind, aber ich befürchte es leider schon.
3: Es gibt noch eins, das habe ich vergessen. Darauf freue ich mich am allermeisten, noch mehr als auf das ganz andere, was ich vorher gesagt habe, und zwar, wenn den Scheißdosen endlich wieder der Pokal genommen wird. <lacht>
4: Wart's mal ab.
1: Ich möchte jetzt einmal noch die Frage natürlich auch an Magnus zurückgeben, weil der ja die, dieses Thema noch äh, reingebracht hat ah, und natürlich auch gerne selber darauf antworten darf.
0: Äh, danke und auch ein bisschen schade, weil ich habe absolut keine Antwort, Panat. <lacht> Perfekt. <lacht> Aber also sehr aufmerksam von dir, ich mir ist auch klar, dass alle erwarten, dass ich vielleicht irgendwie auch eine Meinung dazu habe, wenn ich die Frage stelle, aber tatsächlich weiß ich es jetzt nicht so genau. Ich freue mich auf alles, keine Ahnung, die Bundesliga ist für mich das macht's aus, dass man nicht so eine Top Six hat, wie ähm, in England zum Beispiel ich freue mich auf so Spiele wie Augsburg gegen Bochum. Dortmund <lacht> ja gegen, oh, weiß ich nicht <lacht> aber so Dinge halt die die wo Überraschung reinkommt Augsburg, Bochum, ich,
3: Freitagabend? Geil, oder? Dafür ich sage dir ganz mir das ehrlich,
0: <lacht> ich habe ich hab eigentlich gedacht, dass Bochum richtig schlecht ist, aber ich habe mir nochmal die Neuzugänge durchgelesen und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es wieder schaffen. Es ja, ist ein anderes Thema jetzt, egal. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ich freue mich einfach, dass es wieder losgeht. Auf, auf die Sportschau, dass es so ein bisschen ähm, der Wochenendrhythmus von mir wiederhergestellt wird. Dass man schön viel Fußball schaut. Magnus Freundin freut sich an der Stelle nicht. Ja. Und auf einfach geile Tore und äh, böse Fouls. Ich bin ja da ja
4: ganz froh, dass unsere Freundinnen auf dem Rest der Hals und der Sprache da
2: kein Problem mit haben. My heart's bleeding. Ich muss noch sagen, ich freue mich sehr auf ein ruhrpott derby wieder gegen Bochum. Gruppen brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber... <lacht> Safe.
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: ich würde jetzt gerne
1: zum aller, aller, allerletzten Thema überleiten. <lacht> Und zwar nämlich dem dd... Ddkiewrtp. <lacht> Dankeschön. Äh, wo jetzt hier das Intro kommen darf. Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren. <lacht> ja,
4: super lost. Ja, der, das wird heute, Grinch, präsentiert, wird heute ähm, präsentiert von mir, tatsächlich. Und zwar ähm, habe ich eine, gleich eine Frage an euch. Und äh, wenn jemand die Geschichte schon kennen sollte, dann lasst mal bitte erstmal die anderen raten. Also nichts sagen. Ähm, genau. Und zwar, es, es, wir befinden uns in Brasilien, ungefähr 1942. Ähm, Spiel in der zweiten äh, brasilianischen Liga mit dem Endergebnis von 0,5 zu 0. Wie ist dieses Ergebnis zustande gekommen? Das ist ein offiziell anerkanntes Spiel. Aber wenn es nee, wenn es weiß nicht sagen. Nur wenn den Ball hat
3: zerrissen, die eine Hälfte ist ins Tor, die andere ins Aus. Ja,
2: perfekt. Melde ja, dich schön. halt, du Affe. <lacht>
3: <lacht> du musst halt deine Hand in, den, in die Mitte vom Bildschirm hängen, sonst ich sehe ich es nicht. Hier Hänge.
4: Nee, ja, doch? doch.
0: Also mittiger ging es wirklich nicht mehr. Ja,
3: echt, Sebastian. Ich hab die nicht gesehen.
2: Du siehst auch ja, wahrscheinlich ja. immer noch nichts wegen Freitag.
3: Wolltest du das sagen auch?
1: Und haben wir recht,
2: Max?
4: Ja, also äh, fast. Also, ähm, Nein, darf ich
1: darf ich auch noch äh, ja, okay, einen Tipp ja. abgeben? Der Ball ist wie, also der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter gespannt konnte nicht sehen, ob der Ball ganz hinter der Linie war oder nicht und hat sich dann gedacht, übel die gute Idee ein halbes Tor zu geben.
4: Da <lacht> also, hätten die mal bei Rambley machen sollen. Ja,
1: genau so was in die ich, Richtung.
0: Ich will auch noch einen Tipp abgeben. Ich glaube, das Tor wurde zerschossen. Oder das ist auseinandergefallen
2: oder sowas. Gegen so eine Geschichte. Ich sag, das ist noch ein bisschen spezieller, wie Basti es gesagt hat, weil der hat gesagt, der Ball ist kaputt gegangen, oder einfach. Ich sage, es hat sich nur die Ummantelung abgelöst und das Luftinnere ist ins Tor geflogen und die Ummantelung war halt nicht mehr da.
3: Dann habe ich auch noch was. Da ja, hast du schon was gesagt. Ich sag trotzdem noch was. Es sind alle Bälle kaputt gegangen und dann haben sie aus dem Zuschauer, von irgendeinem Zuschauer so einen ganz kleinen Volleyball bekommen, mit dem sie dann weitergespielt haben und Deswegen gibt es nur halbe Tore in dem Spiel.
4: Gab's es 1940 schon Volleyball? Nein, ich war ähm, äh, Er war am Anfang schon sehr gut äh, auf der richtigen Spur. Nämlich war es tatsächlich so, dass ähm, bei, bei durch einen zu festen Schuss der Ball, also quasi früher wurden die Bälle ja noch handgenäht. Und das quasi die Luftkugel, die drin war, ist ist ins Tor gegangen und das, und das äh, Ding, also der die Lederummantelung, ist neben dem Pfosten gegangen. Und das, und deswegen äh, hat der Schiedsrichter dann auf ein halbes Tor entschieden und das Spiel ist dann auch 0,5 zu 0 geendet. Also das war das, das einzige Spiel der Geschichte, was durch ein halbes Tor, offiziell äh, anerkanntes Spiel, was durch ein halbes Tor entschieden wurde. Das
2: heißt, grüße, Lein, Stefan, der hat recht. Ja, genau. Ich habe genau das gesagt, was du gesagt hast. Ja,
4: das stimmt. Ich hab, ich wollte gerade sagen, Stefan, du kannst die Geschichte auch selbst schon und hast du es jetzt nur
3: so. Grüße, ja, Ihnen grüße Ihnen. An Okay, darf ich das sagen, ohne dass ich unterbrochen werde? Nee. Wer? Grüße gehen an der Stelle raus an Daniel van Beuten. Könnt ihr euch noch an den Freistoß erinnern?
2: Ja.
4: Ich würde es aber trotzdem vielleicht für die Zuschauer erklären, Basti, und nicht einfach nee, nicht sagen. Nee. Ich,
3: <lacht> Stefan packt einfach in die Beschreibung den Link zu dem <lacht> Video dazu.
2: Ich kann mich alle mal am Abend besuchen. Ich habe schon genug. Arbeit in ja, Folge.
3: Das war einfach ähm, ein Freistoß. Daniel Verbeut noch vorbei Bayern gespielt, hat die Freistoße getreten, wenn es um rohe Gewalt ging und hat so drauf gezimmert, dass es den Ball, äh, ich glaube, direkt nachdem nachdem er den Fuß verlassen hat, zerrissen hat. Ja, irgendwie so war das. Gibt's auch auf glaub, YouTube zum
0: Ich glaube, by the way, dass Daniel van Deuten wahrscheinlich erinnert wahrscheinlich Van Deuten! Wahrscheinlich <lacht> ja genau. Deuten. Perfekt. Daniel van Beuten's Dad war, glaube ich, Wrestler oder so.
1: Oder ja. Boxer. Irgend so Wrestler was. war er. Ja, das das wäre auch was für DD... Punkt, Punkt, Punkt äh, gewesen. <lacht> ich sag, ich habe das
3: heute das letzte Mal gesagt für euch. In Zukunft schreibt ihr es euch auf, hey, lebt es euch auf dem Schreibtisch oder merkt es euch. Es ist mir Kacke geil, das ist DDKIWRTP. Das letzte Mal heute.
4: Ich habe es mir aufgeschrieben von dem her.
3: Das war aber ein sehr, sehr gutes DDKIWRTP, Max. Danke für's. Danke. Nächste Woche bin ich wieder dran. Freut euch. Da gibt's wieder
1: den größten Scheißdreck, den es <lacht> Was auch ein Scheißdreck ist, ist, dass wir jetzt eigentlich, glaube ich, am Ende der Folge angekommen sind. <lacht> um, und uns... Oder hat noch irgendwer irgendwas, was er irgendwie sagen möchte? Nö. Nee. Nö. Nee. Ciao, möchte ich gern sagen. Ciao.
2: Tschüssi. Top. Wir haben euch lieb. Tschüss. Dann
1: auf Wiedersehen. Und eine schöne Woche und haut rein.